0: Gott, så de senaste veckorna här har vi haft en predikoserie om första Johannesbrevet. Varav vi ska, det här är den sista delen, det här är avslutet, så vi ska fokusera lite på hur sammanfattar Johannes allt? Hur avslutar han sitt brev? Så Johannes verkar ha varit en lärjunge till Jesus. En av Jesu lärjungar som kände honom. Och det här är ett brev han skriver när han är mycket äldre. Och man kan märka att de han skriver till verkar han verkligen, verkligen älska. Och han är väldigt angelägen att de ska få veta saker. Och just det här ordet veta är någonting som återkommer i hela Johannes brevet. Han skriver ofta meningar som så här. Detta skriver jag för att ni ska veta. Så när han, han, han skriver en mängd av saker som han vill att läsarna och därmed vi också, att vi ska veta det här, så är det bra att vi stannar upp och lyssnar noggrant. Vad är det han vill att vi ska veta? Så om man, om man läser hela brevet så, så märker man att han nämner flera grejer som man vill att vi ska veta. Till exempel, här är ett urval. Han vill att vi ska veta att vi kan känna Gud, att vi är i Gud, att det är den sista tiden, att vi kan känna sanningen, att Jesus är rättfärdig, att vi kommer bli lika Jesus, att Jesus har dött för våra synder, att vi kan lära känna kärleken. Om och kommer igen så säger han sån här grej: Det här ska ni veta. Jag skriver detta så ni vet detta. Och det är två sanningar i texten som Pierre läste som jag vill lyfta upp. En kommer jag lyfta upp jättekort för det kommer leda naturligt till den andra punkten. Så om ni har er bibel så är det vers 13 som jag läser nu. Där Johannes skriver, kapitel 5, vers 13 i första Johannesbrevet. Där Johannes skriver så här. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. I en bemärkelse har hela brevet lett till den här meningen. Allt har centrerat kring att han vill att hans läsare, därmed vi, ska veta att vi kan ha evigt liv om vi tror på Jesus. Att vi, det finns en visshet, en kunskap som han vill att vi ska Veta. Han vill inte att vi ska tvivla. Han vill döda tvivel kring detta. Så, så här i brevet: så vill han lugna våra hjärtan, stilla våra hjärtan. Eh, och så är det som att han vill att vi ska greppa mer och mer en sanning som är så lätt att bara ta för givet för det är i bakgrunden för vi pratar om de här grejerna om och om igen men han vill insistera på. Att vi som tror och förtröstar på Jesus har evigt liv. Liv bortom döden. Gemenskap med Gud. Och det här är en gåva från Gud till oss. Och I början av första Johannes brev skriver han jag skriver det här för att vi ska glädjas. Alltså han gläds när han vet att Guds barn börjar greppa mer och mer vad som är sant om oss. Vad som tillhör oss, det gläder aposteln Johannes. Och det, det, det han är efter är en visshet som vi ofta sjunger om, i alla fall förr i tiden. Saliga visshet, Jesus är min. Himlens glädje fyller mitt sinn. Född av hans ande, ren i hans blod, får jag förtröstan, styrka och mod. Johannes skriver detta för han vet att många av oss brottas med att vi inte har visshet kring det här. Vi inte känner trygghet kring det här. Men därför kallar han oss till att istället blicka på Jesus och minnas hans löften till oss. Att om vi förtröstar på Jesu namn så är vår framtid ljus. Den tillhör honom och glädje är vår framtid. Hopp är vår framtid och ingenting kan rycka det från oss. Det är en bergfast grund som han vill bara spika fast här i, i början av, av liksom den här sektionerna skriver. Så det kommer jag sen i slutet av predikan be om den här vissheten. Om vi får trösta på Jesus så kan vi bara, vi är Guds barn. Evigt liv till oss, det är vårt. Men det leder till den andra punkten. För han vill att vi ska veta det här. För det här ger enorma praktiska implikationer. Sen skriver vi så här i vers 14 och 15. Och den tilliten har vi till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss, vad den vi ber om, då vet vi också att vi har redan då vet vi också att vi redan har det vi bett om. För Johannes så, så, så tänker han att om vi verkligen vågar tro på evangeliet om vi verkligen vågar tro att det här är sant och det här är mitt saliga visshet, Jesus är min om det är sant så förändrar det väldigt, väldigt mycket. Det borde förändra väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och inte minst kring bön för Johannes. Bön borde förändras med den här visheten. För vad Johannes vill uppmana sina läsare och till oss är... Att vi ska kunna vara järva i vår bön. För vi har en himmelska fader och vi kan komma till honom som hans barn. Och med det kommer det privilegium. Där vi kan järvt gå in för hans tron och be om saker utan att frukta. Hur vi relaterar till Gud. Hur vi tänker kring Gud. Vad vi tänker sker när vi ber. Hur närvarande vi tänker Gud är när vi ber kommer reflekteras i hur vi ber. Hur vi ber i Det kommer påverka hur vi tänker kring allt det här. Och Därför tror jag det är viktigt att vi som kyrka några gånger varje år stannar upp lite och funderar vad det är det vi gör när vi ber. Vad är det här vi gör? Jag tror det är liksom en viktig grej vi återkommer till. För det är någonting som, som är del av det kristna livet. För jag är så övertygad om att bön är fundamentet för all kristet liv. Jag tror det är den osynliga motorn för det kristna livet. Att Gud har valt bön som ni sett vi kan kommunicera med honom. Jag tror att bön... Påverkar ditt liv, din vardag, din dag, din natt, din helg. Jag tror bön påverkar din familj, din omgivning, ditt arbete, din kyrka. Bön är det sätt som Gud, den gåva Gud har givit oss där vi kan faktiskt ta del av övernaturlig hjälp var, varje vardag. Och jag tror att vi kommer inte kunna åstadkomma någonting i det kristna livet utan bön. För utan bön så försöker vi agera saker i egen styrka. Och det är utmattande. Och när vi tänker på det här med bön. Om vi liksom uppväxer i kyrkan, vi har hört Gud lyssna på bön. Så det är så lätt att glömma hur vilken gåva det är. Att Gud... Som är universumskapare, som har koll på allt, som styr allt, som är kung. Han är närvarande och lyssnar när jag knäpper mina händer ensam i mitt rum. Där är universumskapare djupt involverad. Och Gud lyssnar och tar det jag säger på allvar. Han är aldrig för upptagen för sina barn. Och det är den visshet som Johannes vill att vi ska våga tro på. En Gud som hör. Och då är det viktigt att förstå att när vi kommer i bön så är det inte som att vi kommer med tips till Gud. Eller rådgivning. Gud, by the way, har du tänkt på det här? Kanske så här du ska göra. Det är inte så bön fungerar. Det fungerar inte heller som magi. Om du bara säger Jesu namn så får du vad du vill. Liksom, rätt formel och så löser det sig och så vidare. Um, bön är någonting annat. Bön för mig är på ett sätt det mest mystiska i det kristna livet. För det är just det. Vi, vi, det är som att vi kommer och rådger Gud. Gud, eh, tänk på det här och Gud bara, ah, bra idé. Nu ändrar jag min plan bara för det där. Den som förändras i bön på riktigt är snarare vi snarare än Gud. Så, så i en bemärkelse måste vi ha den spänningen. Eh, Gud eh, har full koll. Han behöver inte råd. Men bön förändrar saker på riktigt. I Jakob 4:2 står det: Ni har inget därför har ni inte ber. Antagande är att om de bad. Så hade saker varit annorlunda. Men eftersom hon inte bad så blev det på det här sättet. Därmed så händer saker när vi ber. Det är inte bara psykologiskt snack med Gud. Utan det faktiskt påverkar saker. Det förändrar saker i det osynliga och i det synliga. Och då är det så makalöst när vi tänker på det. Gud bjuder in oss till att få be och att det faktiskt påverkar saker som händer i världen. Han hade inte behövt det. För han behöver inga råd. Han behöver ingen visdomsord från Joel. han bjuder in oss till att vara del av hur, Gud, hur han agerar i världen. Och det är egentligen otroligt. Jag är övertygad om, för en del av er bara kanske tänker nu oh, Men bön, fair enough, bön är viktigt Men man brottas med bön Och man tycker vissa verkar ha väldigt lätt för sig Medan andra verkar det här gå smooth för Men jag vill bara säga till dig som bara, känner så Alla kristna brottas med bön Mer eller mindre under olika perioder Jag tror ingen människor kan säga hmm, Jag tror jag borde be mindre Jag liksom ber för mycket Jag tror inte det finns jag tvivlar på att det all, all, jag tror inte någon människa har funnits som aldrig funnit bön svårt någon gång. Och vi i väst vi är inte kända heller för människor som stannar upp liksom och stillar oss. Vi liksom lever i Netflix och uh, iPhones. och Allt som distraherar oss. Vi har svårt att bara stilla oss och vara tysta. Så, så det här med bön är en väldigt stor utmaning för många av oss som bor i väst. Så varför är det svårt med bön då? Eh, en av mina favoritteologer är John Calvin från 1600-talet. Han kallade bön the chief exercise of faith. Alltså det primära sättet vi utövar tro är bön. Alltså bön är vår tro i praktiken. Hur den nästan synliggörs. Och när jag säger det kanske någon säger Åh, oh, det här hjälper inte. Hjälp var trolös jag är. Så om bön är min tro i praktiken och jag bara brottas med bön vad trolös jag är. Och, och om det känner så Welcome to the club det är många som känner så. Eh, och då tror jag det är viktigt att säga att, att om Calvin har rätt att, att bön är det primära sättet att utöva tro då är det inte konstigt att det är svårt. För det finns så många grejer i den här världen som vill hugga på vår tro. Som vill att vi inte ska tro. Som vill att vi inte ska förtrösta på Gud. Det finns vår synd. Som Johannes brevet har pratat mycket. Det finns värden, Det finns onda makter. Allt som vill att vi inte ska förtrösta på Gud. Och inte tro. Utan skaka liksom, och inte våga gå till bön. Att vi ska tro att bön inte påverkar saker. Som jag tror många av oss kanske tänker. Vi kanske ber men vi tänker... Inget kommer då hända. Men jag är ju övertygad om att de mörka krafterna i världen de fruktar inte många grejer men jag tror de fruktar en svag kristen som faller på knä och ropar på sin himmelska fader. Det fruktar de mörka andarna om. För vad en svag kristen gör är att man kallar på en ostoppbar kraft som inte de kan göra någonting med. För den kristna inser man är beroende av sin himmelska fader. Man kan inte agera i egen styrka. Jag måste få kraft från ovan. Och det är denna visshet återigen som Johannes vill kalla oss till. Och han vet att när vi vet att Jesus är min så påverkar det vår, vår frimodighet i vad vi vågar be om. Så, så i första Petrusbrevet så skriver Petrus så här. Kasta alla era bekymmer på honom. För han har omsorg om er. Alltså i bön bjuds vi in till kasta all vår oro, rädsla, ängslighet, förvirran, längtan. Och ge det till honom. Och vi, det utlovas att han har omsorg över oss. Och det är ett sätter ben. Att vi bara kastar all vår bekymmer på honom. All vår rädsla, vår längtan, vår önskan och så vidare. Men i texten vi läste så vill jag bara notera att Johannes pratar om någonting mer specifikt. Så det är sant det här att vi får kasta alla våra bekymmer. Och det är en viktig del av bön. Men Johannes i texten vi läste pratar om någonting ännu mer specifikt. En specifik typ av bön som jag vill bara adressera snabbt. Så lyssna igen här i vers 14 och 15 som vi läste innan. Och den tilliten har vi till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. I första anblick så kan det låta som att typ. Vad en jag ber om så får jag. Jag vill ha en BMW och ett kilo kokain vet jag inte om det är. är det det hyppa? I don't know. Något sånt i alla fall. Så tror jag inte att jag, då får vi... Får vi det inte? Utan eh, bön fungerar inte som magi. Det är inte som bara säger rätt ord så får du vad du vill. Eller tror tillräckligt mycket och pressar fram det så du bevisar din tro. Och nu ger Gud dig det du vill. Utan det är inte vad texten säger. Han säger något mer specifikt just här. Om vi ber om något efter hans vilja. Det är en viktig disclaimer här. För i bön får vi absolut kasta alla våra bekymmer på honom. Men många av våra önskningar och saker är inte bra för oss. Och de inte linjer med hans vilja. Och han kanske, på, han kanske svarar på själva längtan som ligger bakom frågan och så vidare. Så vi kommer inte få det på exakt det sättet vi vill. Men det finns någonting här som jag tror också är viktigt att notera. Att det finns en typ av bön. Där vi aktivt försöker påminna oss själva. Vi vill be saker i linje med Guds vilja. Och då, kan man, då kommer frågan. Men hur vet vi vad Guds vilja är? En rimlig fråga. Och i en bemärkelse är det enkla svaret. Vi, vi vet inte. Men... Ju mer vi lär känna Jesus genom att läsa hans ord, genom att söka ord om en bön, genom att ta del av gemenskapen där han synliggörs, så tror jag att vi mer och mer börjar lär känna hans hjärta, hans vision för världen. Och därmed så tror jag vi kan mer och mer börja få in ett sätt där vi kan mer järvt se det här i linje med Guds vilja. Och jag kan järvt be om de här grejerna jag tror att det är enkelt att när man ber så kan man göra så här. Man har sin lilla checklista som är helt är jättebra. Jag har checklista så det är ingen kritik mot en checklista. Men man har en lista, ah, det är där, den personen där, bock av eh, det där och så vidare. Slutpunkt, amen. Men det finns något, en annan typ av bön som inte den bön vi alltid behöver göra. Men en bön som jag tror är bra för oss. Där vi också reflekterar inför Gud våra böneämnen i ljuset av vad vi vet om honom och hans karaktär och hans vilja för världen. Där vi nästan, inte för att Gud behöver ett case, men för våra egna hjärtan och inför Gud lägga fram. Men Gud, det här är i linje med vad jag vet om ditt hjärta. Om det, här, om det här är i linje med din vilja. Låt det ske. låt det ske. Och när man läser bönor i gamla testamentet så märker man så ber David, så ber Abraham. De vågar liksom riktigt engage med Gud och prata om du agerade förr när du var i den här situationen. Du borde agera nu också. Och Gud agerar. Men det finns något i den typ av bön som jag tror gör något med oss delvis kanske det avslöjar vissa motiv och vissa böner vi har som vissa de är kanske inte trots allt efter hans vilja och de här, det är någonting som jag behöver kanske se själv här någonting är lite ofta men det kan också få oss djupare be för saker och med en järvhet som Guds barn där vi kan komma in för honom och be i linje med hans vilja och kunna veta att så fort vi ber så hör han redan förberett ett svar så, så jag, jag vill nu bara avrunda med superkorta praktiska grejer som bara, som en liksom tre minuters avslutning bara en punkt några, några, några korta punkter som har varit hjälpsam för mig när det, när det kommer till B så det här är, bön fungerar olika för olika människor, och det finns inget så här system så här fungerar där. men jag tänkte bara Låt mig bara droppa några grejer som har varit hjälpsamt för mig och om det är hjälpsamt för någon annan eh, bra i så fall. Eh, men någonting eh, som ha, om, för om det finns någonting oh, jag längtar efter mer bön men jag tycker det är svårt eh, då, då, då finns vissa grejer som jag tror kan vara hjälpsamt. Eh, delvis så tror jag att om vi vill be så måste vi planera in bön i våra liv. För jag vet själv att när jag inte planerar in bön i mitt liv då blir det en tid jag är minst alert eller minst vaken typ, precis innan jag ska lägga mig och kan knappt tänka själv och då är det inte konstigt att börn inte blir så himla härligt för jag, det är bara en grej att checka av eh, bara för att eh, men jag tror att om vi planerar in bön i vår vardag, i vår liv eh, när vi är mer igång eh, så tror jag det är hjälpsamt för oss jag tror att vi kommer finna glädje i bön så, så det är en punkt en annan punkt som har varit hjälpsamt för mig har varit att se till att vara som hänger ihop med det. Se till att vara mentalt närvarande och fokuserad. Vad jag menar med det är att ofta när jag har bett tyst- till exempel när jag ska lägga mig, som jag ofta ber då, så märker jag hur, hur disträd jag är i tanken. Typ, Herregud, vi, vi ber vi tackar dig för den här dagen. Och åh, låste jag dörren, stängde jag spisen. Jag, jag är så, så tankesprid när jag bara har mitt huvud. Och någonting som har hjälpt mig är be högt. Be högt. för jag blir mer fysiskt involverad i vad jag gör. Det är inte bara mina tankar som flyter runt. Och jag finner själv mycket större glädje när jag gör det. Och kanske är det så att, att du inte kan be högt för du väcker någon, men då kan man nästan bara vokalisera med munnen liksom så här: tyst för sig själv. Liksom, utan att göra ljud med munnen så, så, så kan det involvera en. För vi människor är inte bara våra själar och våra förstånd, vi är våra kroppar. Jag tror det är bra att, att involvera båda två. Nästa punkt. Be med varandra. Jag tror vår himmelska fader älskar när hans barn kommer tillsammans och ber. Och någonting jag bara längtar efter mer och mer är att det ska bli naturligt för kristna när man umgås på en fredag, en lördag låt oss be ihop. Vad har ni på era hjärtan? Att det, att det där får aldrig vara någonting som är awkward bland kristna. Det borde vara liksom det naturliga och det känns off om jag det. Min, min längtan är att bygga en sån kultur där vi ber för andra. Och när någon säger kan du be för det här säg inte bara ah, men jag ber när jag kommer hem. Be direkt. Jag märkte bara vad det gör någonting med mig själv när jag gör det. Och för den andra. Liksom så här. Och det är så värdefullt. Och min sista punkt. Be tills du ber. På 1700-talet fanns det några kristna som hette puritanerna. Och de hade en motto då som hette be tills du ber. Och vad be tills du ber innebär är att de uppmanade till att våga ibland dröja kvar i bön- och vara lite uthållig. Visst, att be lite längre gör inte bönen mer effektiv. Jesus liksom utmanar i Bergspredikan folk som bara rabblar ord bara för synas. Och långa, långa liksom böner. Och, och Jesus poäng är liksom en kort bön är effektiv. Och det finns mängder av korta böner, Men det finns också någonting gott att ibland våga dröja kvar. Och be tills du ber. För att jag har märkt själv att när jag ber kort, kanske precis innan jag ska lägga mig, så är det väldigt formellt. Herregud, så kör jag min vanliga fras, vad jag brukar be. Men när jag dröjer kvar så börjar det gå bortom de formaliteterna och jag börjar umgås med Gud. Jag börjar ha en gemenskap med Gud. Och det skapar glädje i bön för mig, i alla fall. Så det var bara några korta bönor, äh, punkter. Äh, så och äh, Det är inga regler, så det är bara... Äh, Testa fritt om, om ni vill. Så vad har första Johannes brevet handlat om? Vad har Johannes velat ge oss? Han har velat skänka oss frimodighet och visshet. Han vill att vi ska våga tro att Jesu löften är sanna. Och att när vi tror på honom och följer honom så har vi mängder av privilegium som Guds barn. Och därför vill jag bara be nu för oss, våra hjärtan inför Gud, att Gud ska komma med denna visshet och denna frimodighet. Och att han ska komma in med ljus i våra liv. Och att vi ska få låta ljuset lysa, även där det är obekvämt, även där vi har saker som är stökigt. Men han är god och hans ljus ger liv, upprättelse och förlåtelse. Så låt oss be om detta. Herre, herre, vi ber om inget annat än din härlighetens stund, herre. Herre, du är vår otroliga herre som har dött för oss, som har levt för oss, herre. Och det är det största beviset att du älskar oss, herre. Och vi kan våra tankar lura oss att vi är inte älskade av dig, herre, men herre det är en lugn. och vi tackar dig att när vi får trösta på ditt namn så är vi dina. Och ditt ljus är över oss. Och mörkret kommer att fly, Herre. Herre, vi ber om visshet. Om att vi tillhör dig. Att eviga livet tillhör oss, Herre. Och ingen kan ta sig från det när vi tror på dig, Herre. Herre, vi ber att ditt ljus ska komma över oss, Herre. Ljus som leder till liv, och vi har inget att frukta. För du är god. Du är god herre. Hur än stöket vi har inom bord, Är du god herre. Och du ger oss liv herre. Så herre. Jag ber också för, vår, för, för, för liksom en, en, en eld i bön herre. Att vi vill möta dig. Att vi vill bli en kyrka som söker dig herre. Som inte vi gör saker i egen styrka. Men vi var beroende av dig herre. I allt vad vi gör herre. Så här är vi ber att din heliga ande ska få leda vår kyrka, våra liv i denna stund och för evigt. Amen.